0: Nie würde sie eine Scheidung akzeptieren, nie eine Nebenbuhlerin ertragen. Und ganz direkt, die bringt dich um, soll er zu Karen M. gesagt haben. Verstecken könne sie sich vor seiner Frau nicht. Die sucht dich und spürt dich auf. Und dann spricht er die schreckliche Konsequenz seiner Schilderung aus. Sie muss weg.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Du erzählst uns heute von einem Polizisten, der mit seinen Freunden einen fast perfekten Mord geplant hat, um, wie er selbst formuliert, seine Ehefrau zu beseitigen. Was ihn dazu bewegt hat und warum der Plan eben nur fast perfekt war, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, man sollte doch eigentlich meinen, dass gerade Polizisten frei von Straftaten sind. Oder wie siehst du das?
0: Ja, es gibt Zeiten, da nahm man das mal an. Jetzt ja, sind ja aktuell in der Phase, wo diese rechtsradikalen Chatgruppen bei der Polizei aufgespürt werden. Da hat man wieder ein bisschen mehr Zweifel dran, ob das wirklich alles so sind. Tatsache ist natürlich, schwarze Schafe gibt es in jeder Berufsgruppe, das gab es immer schon und das wird es auch in Zukunft geben und da unterscheiden Polizisten sich nicht von den Vertretern anderer Branchen. Und dass es in ihren Reihen aber Mörder und Räuber gibt, das ist natürlich die absolute Ausnahme, das sind Einzelfälle. Was aber auffällt, wenn einer von ihnen die Seite wechselt und schwerwiegende Straftaten begeht, dann gelingt es ihm meistens keine Spuren zu hinterlassen. Ist ja auch kein Kunststück, schließlich weiß er, wie die Kollegen ermitteln und wonach sie suchen. Zum Beispiel völlig im Dunkeln tappten die Ermittler, als 1984, 1985 im Raum Stuttgart der sogenannte Hammermörder Angst und Schrecken verbreitete. Sechs Morde und vier Banküberfälle gingen auf sein Konto. Vor den Überfällen hatte der Polizeibeamte sich jeweils auf brutale Art ein Fluchtfahrzeug besorgt. Dafür lauerte er an abseits gelegenen Parkplätzen Autofahrern auf, die allein im Wagen saßen. Unvermittelt erschoss er mit seiner Dienstpistole Walter P5 die völlig ahnungslosen Männer, um ein Fluchtfahrzeug zu beschaffen, sie als Zeugen auszuschalten. Dann fuhr er mit ihrem Auto zur Bank und zerschlug mit einem Vorschlaghammer eindrucksvoll das Panzerglas der Kasse. Rund 100.000 D-Mark hatte er insgesamt erbeutet. Als er enttarnt zu werden drohte, erschoss der durch einen Hausbau völlig überschuldete 34-Jährige zunächst seine Frau, seine beiden Söhne und dann sich selbst. Beweise gegen ihn hat es bis dahin im Grunde nicht gegeben. Und lediglich auf Indizien beruhte das Urteil des Landgerichtes Osnabrück, das 2006 einen 46 Jahre alten Polizisten aus Papenburg für Überfälle auf Supermärkte, eine Post- und eine Bankfiliale zu 14 Jahren Haft verurteilt hatte. Nach seiner Festnahme hatte er die elf Überfälle in der Zeit von 2003 bis 2005 mit einer Beute von 160.000 Mark zwar gestanden, danach aber widerrufen. Und 2017, da stand ein 30 Jahre alter Polizist, vor dem Landgericht Kaiserslautern, der die Sparkasse Ohlsbrücken überfallen und um 50.000 Euro erleichtert hatte. Er bekam viereinhalb Jahre Gefängnis. Auch er bestritt seine Schuld. Zum Verhängnis wurde ihm allerdings ein Geldkoffer hinter seinem Sofa im Wohnzimmer, in dem 50.000 Euro lagen, die zweifelsfrei aus diesem Überfall stammten. Fast hätte es bei ihnen allen geklappt mit einer perfekten Straftat. Eindeutige Beweise gab es nicht, so hätten diese Beamten den Profit einstreichen können, sich ihre Verantwortung aber strafrechtlich nicht stellen müssen. So wie der bottropper Polizist Klaus D., der alles getan hatte, um für den Mord an seiner Ehefrau nicht belangt zu werden.
1: Den Flugpionier Charles Lindbergh, der 1927 als erster im Alleinflug den Atlantik überquert hat, kennt ihr vielleicht. Wusstet ihr aber auch, dass nur wenige Jahre später sein zwei Jahre alter Sohn entführt und ermordet wurde? Die ganze Geschichte erzählen wir euch in einer neuen Sonderfolge auf watz.de slash akte-nrw. Ihr erfahrt, warum dieser Fall zur Hinrichtung des in Deutschland geborenen Bruno Richard Hauptmann führte, obwohl es zwar Indizien, aber keine eindeutigen Beweise gab. Neben der Sonderfolge findet ihr auf der Seite auch spannende Lesegeschichten, zum Beispiel über die Spuren des NSU bei uns in der Region. Wenn ihr Lust habt, schaut euch die Seite gerne mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes, also der Beschreibung dieser Folge. Jetzt geht's erstmal weiter mit dem aktuellen Fall. Wer ist Klaus D.?
0: Ja, der spätere Polizeiobermeister, der wächst eher unauffällig in Bottrop auf. 1977, da ist er 20 Jahre alt bewirbt er sich bei der Polizei. Es ist gar nicht sein Traumberuf, aber er hat keine Alternative. Andere Berufe interessieren ihn nicht. Die Ausbildung zum Polizisten hat damals für junge Männer den Vorteil, dass man schon in der Ausbildung rund 1000 Mark verdient im Monat und vor allem nicht als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr eingezogen wird. Zwei Jahre später heiratet er seine Freundin Karin, zwei Jahre jünger als er selbst. Klaus D. sagt, sie sei die erste Frau, mit der er geschlafen habe. Kennengelernt haben sie sich bei einer Tanzstunde. Die Ehe von Klaus und Karin D. ist glücklich zu nennen. Nach und nach bauen sie eine bürgerliche Existenz auf. Und fruchtbar ist die Beziehung. 1982 kommt die erste Tochter zur Welt, 1985 die zweite. 1991 nehmen Klaus und Karin D. sogar noch ein Pflegekind auf. Nach außen wirken sie wie eine perfekte Familie.
1: Und sind sie das auch?
0: Also ich vermute, dass sie es zu diesem Zeitpunkt auch noch sind. Sie bauen ein Familienhaus in Kirchhellen, das ist dieser dörflich-idyllische Teil der Großstadt Bottrop. Das heißt, er, Klaus D., habe das Flachdachgebäude sogar selbst gebaut. Sie schaffen Pferde an für die älteren Töchter. Wer selbst Töchter hat, kennt das Problem, irgendwann drängt das Kind darauf, ein eigenes Pferd anzuschaffen. Eine teure Idee, da muss man stark sein als Eltern.
1: Hattest du den Konflikt auch?
0: Ja, und ich war stark. <lacht> Aber unsere Tochter hatte auch Verständnis, dass das Geld dafür nicht reichte. Das Ehepaar D. war nicht so stark. Das kaufte die Pferde, obwohl es sich das eigentlich nicht leisten konnte. Zusätzlich drückten die Hypotheken für das Haus. Aber die beiden wussten sich zu helfen. Karin D. nahm einen Job an. Klaus D. eröffnete 1987 ein Versicherungsbüro. Natürlich hat er den Nebenverdienst bei der Polizei angemeldet. Alles lief offiziell. Aber Karin und Klaus D. passiert, was auch andere Ehepaare schon mal erfahren müssen. Nachdem sie aus dem Gröbsten heraus und die Kinder schon größer sind, leben sie sich auseinander. Es ist ein schleichender Prozess. Kein Außenstehender, aber ebenso wenig die Eheleute selbst, kann wirklich sagen, wer die Schuld an diesem Auseinanderleben trägt. In dieser Ehe mag es daran liegen, dass eine Geliebte in das Leben des Polizeiobermeisters tritt. Karin M., neun Jahre jünger als die Ehefrau. In Oberhausen lebt sie, also in der Nachbarstadt von Bottrop. Eine temperamentvolle, schwarzhaarige Frau.
1: Und die heißt auch noch genauso wie seine Frau?
0: Das macht das einfach, wenn man im Schlaf von seiner Geliebten redet. Dann kann eigentlich nichts passieren.
1: Wie lernen die beiden sich denn kennen?
0: Das war 1998, da gibt es zwei Geschichten drüber. Also erstmal, sie ist Mutter von zwei Kindern und hat sich damals von ihrem Ehemann getrennt. Und Kollegen des Polizisten erzählen später, Klaus D. habe die gelernte Kauffrau bei der Aufnahme eines Unfalls kennengelernt, in denen sie verwickelt gewesen sei. Eine andere Version stammt von der Betroffenen selbst und hört sich ein wenig dramatischer an. Danach soll die Trennung von Karin M., von ihrem Ehemann, problematisch gewesen sein. Sie habe sich von Freunden ihres Ex bedroht gefühlt und deshalb mehrfach die Polizei angerufen. Aber dort habe sich niemand um sie gekümmert. Es sei ja nichts passiert, aber wenn man sie zu beruhigen versucht. Sie liest nicht locker, nachdrücklich verlangt sie, dass ein Beamter zu ihr nach Hause kommen solle. Klaus D., der damals in Oberhausen seinen Dienst versah, suchte sie auf. Und er nahm sie ernst, kümmerte sich um ihr Problem und verliebte sich in die Frau, deren Vorname Karin ihm ja so vertraut war. Er hilft ihr. Er bietet seiner zweiten Karin, die als Maklerin damals arbeitet, einen festen Job in seinem Versicherungsbüro an. Anfang 1998, etwa ein Jahr vor dem Mord, fängt sie bei ihm an. Ab Juli werden sie auch intim. Klaus D. beschreibt sich selbst trotz fast 20 Jahren Ehe als sexuell unerfahren, als zurückhaltend. Doch ihrem Werben habe er nachgegeben, denn sie habe ihn begehrt, ihn bestätigt.
1: Ist sie denn der Grund für das Scheitern der Ehe?
0: Klaus D. verneint das. Da sagt er sagte, sie habe da eigentlich nichts mit zu tun und die Schuld, das hat er später im Mordprozess gesagt, am Scheitern seiner Ehe, da trage alleine seine Frau. Sie ist tot, so kann er das auch unwidersprochen behaupten, dass sie ihn indirekt in die Arme und das Bett der Geliebten getrieben habe. In der Hauptverhandlung am 23. November 1999 erzählt er das auch so. Zitat: Vom Morgen bis zum Abend war ich der Dove. Immer hackte sie auf mir herum. Und auch sexuell sei nichts mehr gelaufen, fügte er hinzu. Mag sein, dass es so war, dass Klaus D. unter einer ständigen Meckerei seiner unzufriedenen Frau gelitten hat. Das hört sich auf jeden Fall besser an als die Erklärung, dass ein 41-Jähriger in der beginnenden Midlife-Krise seiner ersten Frau überdrüssig und auf die jüngere schlicht heiß war.
1: Ist er denn mit der neuen Karin glücklicher?
0: Ja, glücklicher ist er, aber einfacher wird das Leben mit einer Geliebten, die Ansprüche stellt und vermutlich auch schnell die heimlich Torerei leidet. Einfacher wird es keineswegs. Wie also soll Klaus D. einen Weg herausfinden aus dieser Situation mit zwei Karins? Richter Rudolf Esters, Vorsitzender des Essener Schwurgerichtes, hat im Mordprozess gegen Klaus D. einen Lösungsweg aufgezeigt. Er sagte, da gibt es heute in Form der Scheidung doch ganz praktische Möglichkeiten. Aber daran will der Polizeiobermeister zu Lebzeiten seiner ersten Karin keinen Gedanken verschwendet haben. Eine Scheidung, so betont er vor Gericht, ist für uns beide nicht denkbar gewesen. Ihn selbst habe dabei vor allem der Gedanke an die drei noch minderjährigen Kinder geleitet. Das hört sich doch erstmal selbstlos an, oder? Ja. Dass aber die Kinder leichter mit einer Mutter leben können, die sie ohne Abschied im Stich lässt, wie er es geplant hat, und verschwindet. Oder die ermordet wird. Ob das für die Kinder besser ist, ist so recht ja auch nicht zu glauben. Denn so sah eben der endgültige Plan des Mördertrios aus. Karin D. sollte verschwinden und ihre Leiche nie gefunden werden. Aber bis dahin sollte es noch einige Wochen dauern. Erst einmal musste in den drei Beteiligten, dem Pärchen und dem späteren Killer, die vage Idee eines tödlichen Endes zur Gewissheit reifen.
1: Wie geht es dann weiter?
0: Klaus Lee steht in der zweiten Jahreshälfte 1998 zwischen den beiden Frauen. Die Geliebte drängt auf Trennung und verlangt von dem 43-Jährigen, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt. Feige drückt er sich vor dieser Aussprache, vertröstet die Freundin. Vielleicht hat der Versicherungsmakler, der ganz gut mit Zahlen umgehen kann, auch mal nachgerechnet, was nach einer Scheidung an Unterhaltskosten auf ihn zukommen wird. Die geschiedene Frau müsste er versorgen, dazu drei minderjährige Kinder, die vielleicht sogar studieren wollen. Und dazu eine neue Frau, die selbst zwei Kinder hat. Das alles übersteigt schnell das Einkommen eines Polizeiobermeisters. Der laut eigener Einschätzung zurückhaltende Mann entwickelt einen ersten Plan. Dieser sieht Mittäter vor. Er selbst will sich die Hände nicht schmutzig machen, will mit dem Tod seiner Frau nicht in Verbindung gebracht werden. Tatsächlich, so später das psychiatrische Gutachten über Klaus D., ist er ein Mann, der... Zitat, andere Personen instrumentalisiert, sie also für sich einspannt. Und so fängt er an, Karin M. für den Mordplan zu gewinnen. Sie soll überzeugt werden, den Tod der Rivalin als einzig möglichen Ausweg zu sehen.
1: Wie will er sie denn zu einem Mord überzeugen?
0: Indem er im Gespräch mit seiner Geliebten die Ehefrau als rachsüchtiges Monster darstellt, als rasend eifersüchtig. Nie, sagte er. Nie würde sie eine Scheidung akzeptieren. Nie eine Nebenbuhlerin ertragen. Und ganz direkt, die bringt dich um, soll er zu Karin M gesagt haben. Verstecken könne sie sich vor seiner Frau nicht. Die sucht dich und spürt dich auf. Und dann spricht er die schreckliche Konsequenz seiner Schilderung aus. Sie muss weg. Die Geliebte ist zunächst entsetzt, aber dann stimmt sie doch zu. Etwas anderes als Mord stelle keine Lösung dar. Das glaubt jetzt auch sie als er ihr so schrecklich ausgemalt hat, dass ihre eigene Existenz bedroht wird. Und das ist das eigentlich Schreckliche an diesem Fall. Es ist keine spontane Tat, die einem anderen Menschen das Leben kostet. Es ist das nüchterne Kalkül zweier bürgerlicher Menschen.
1: Und wie sieht der Plan aus?
0: Es ist ein feiger, zunächst aber perfekt wirkender Plan. Nicht Klaus D. und Freundin Karin M. sollen die Tat verüben, sondern ein gedungener Killer ein bestellter Mörder also. Das sehen die beiden als sichere Möglichkeit, nach dem Mord nicht in Verdacht zu geraten. Aber für einen Mörder kannst du ja keine Stellenanzeige in der Watz aufgeben. Wie sollen also der Polizist und die Maklerin jemand finden, der bereit ist zu töten? Karin M. Weißrath, der neue Kollege, den Klaus D. im September 1998 in seinem Versicherungsbüro angestellt hatte, der muss doch solche Leute kennen. Enrico G. heißt der Mann, lebt in Essen. 31 Jahre alt ist er und Kampfsportler. Manchmal erzählt er von seiner Vergangenheit, denn aufgewachsen ist er vor der Wende in der DDR. Dort diente er in den Grenztruppen der Nationalen Volksarmee, kurz NVA genannt. Im Nahkampf war er ausgebildet, beherrschte die Kunst des lautlosen Tötens. Karin M. fragt ihn, will wissen, ob er jemand kenne, der gegen Geld einen anderen Menschen umbringt. Enrico G. muss nicht lange überlegen. Für Geld ist er bereit, fast alles zu tun. Er hat finanzielle Probleme. Da ist seine Frau mit dem gemeinsamen Kind, mit der er aber in Trennung lebt. Und da ist bereits eine neue Frau mit einem weiteren Kind von ihm. Derartige Familienverhältnisse müssen erst einmal finanziert werden. Enrico G. weist die Frage nach der Vermittlung eines Killers keineswegs brüsk zurück. Er denkt kurz nach. Dann fragt er Karin M., was sie davon halte als er selbst den Auftrag durchführe. Sie muss das erst mit Klaus D. besprechen, aber der Vorschlag gefällt ihr. So bleibt das Ganze eng beieinander. Zu viele Mitwisser sind ja auch schädlich.
1: Und was hält Klaus von der Idee?
0: Der findet das gut. Und das mörderische Trio ist so zusammen. Und sie trafen eben zufällig zusammen, aber es wirkt ja, als seien sie bewusst ausgewählt worden. So ernsthaft, wie sie die Planung eines Mordes angehen. Keiner von ihnen versucht, die anderen von dieser Idee abzubringen. Im Gegenteil. Und so eine Konstellation muss ja erst einmal zusammenkommen. Wochenlang denken sie über die Details nach. Klaus D., der Polizist und Chef der beiden anderen, hat den Grundsatz vorgegeben. Es soll das perfekte Verbrechen werden. Niemand soll ihnen auf die Spur kommen. Nichts deutet in ihrer Biografie darauf hin, dass sie zu einer solchen Tat fähig sind. Einer alleine wäre wohl nie auf diese Idee gekommen. Es ist dieses zufällige Zusammentreffen, das für Karin D. den Tod bedeuten wird. Viele Wege hätten zur Umkehr geführt. Wie leicht wäre es gewesen, die ahnungslose Ehefrau anonym zu warnen oder die Polizei zu informieren? Die kriminelle Idee des Trios zielt in eine andere Richtung. Wie muss das Alibi von Klaus D. und Freundin Karin M. gestaltet werden? Wo will Enrico G. die Leiche verschwinden lassen? Und wie? Soll Karin D. konkret sterben? Zehn verschiedene Versionen besprechen sie, wägen Vor- und Nachteile ab. Soll ein Einbruch vorgetäuscht werden, bei dem der überraschte Täter sein Opfer umbringen wird? Oder K.O. tropfen? Sollen die Karin D. außer Gefecht setzen? Schließlich einigen sie sich auf den endgültigen Plan. Immer wieder betont Klaus D. gegenüber seinen Komplizen die wichtigste Voraussetzung eines perfekten Verbrechens. Du weißt doch genau, meine Frau darf nie gefunden werden, das sagte zu Enrico G. Ein Mord ohne Leiche, das ist für ihn der Königsweg, um frei zu werden für seine Geliebte.
1: Und dann rückt der 7. Januar 1999 näher.
0: Ja, und nur noch wenige Minuten hat Karin D. zu leben, als sie nachmittags den Anruf ihres Mannes erhält. Er habe zu Hause seinen Laptop vergessen, sagt er, und bittet sie, ihm den Rechner doch bitte zur Firma an der Stärkrader Straße in Bottrop vorbeizubringen. Mal eben, schnell, er sei darauf angewiesen. Karin D. ist arglos, sie fährt los. Ahnt nicht, dass sie ihren Ehemann gar nicht in der Firma antreffen wird, denn der sorgt vor mit seiner Geliebten. Beide besichtigen zunächst so Räume, die Klaus D. anmieten will, danach suchen sie das Oberhausener Zentrum auf, sorgen dafür, auch dort gesehen zu werden. Es geht ums Alibi. Nichts soll sie mit dem Verschwinden oder dem Mord an seiner Ehefrau in Verbindung bringen. Sie warten auf das Signal des Killers, dass er sein Werk vollendet und drei Kindern die Mutter genommen hat. Enrico G. funktioniert. Er ist in dieser Hinsicht ein treuer Soldat. Lautlos wird er töten. Das hat er den beiden anderen versprochen. Die Schlagtechnik, die zum Erfolg führen soll, beherrscht er. Hat sie ja in der Ausbildung bei der Nationalen Volksarmee Oft trainiert. Auf dem Firmenhof erwartet der Karin D., die den Laptop bringt. Sie ahnt nichts, als der Mitarbeiter ihres Ehemannes unvermittelt zuschlägt. Mit bloßen Händen mordet er. Ein Schlag trifft sie an der Schläfe, einer im Oberbauch, einer bricht ihr die Nase. So stirbt sie. Sekunden nur dauert ihr Tod. Enrico G. hat es im Prozess erklärt. Das war eine Schlagkombination aus der Nationalen Volksarmee. Ein Automatismus, der hundertfach trainiert wurde. Seine Worte zu einer mörderischen Schlagkombination. Karin D. war übrigens selbst Teil des Planes, denn der Fort Sierra, in dem sie schon zur Stärkrader Straße fuhr, der diente zu ihrer Beseitigung und war präpariert. Im Kofferraum lagen Plastikplane und ein Spaten, um ihre Leiche verschwinden zu lassen. Das kalte Wort Beseitigung stammt übrigens von Klaus D., der vor Gericht seine Tat nüchtern wie in einem Unfallprotokoll gestanden hatte. Zitat, die einzige Möglichkeit war ihre Beseitigung.
1: Und wie beseitigt Enrico G. dann die Leiche?
0: Er fährt ganz weit weg. Zunächst legt er den Leichnam vorsichtig auf die Plastikplan im Kofferraum und achtet darauf, dass der tote Körper keine Spuren am Wagen hinterlässt. Er fährt nach Rheinmünster in der Nähe von Baden-Baden. Dort vergräbt er die sterbliche Hülle der Frau in einem Waldstück. Alles ist geplant. Danach fährt er nach Sachsen-Anhalt in eine ganz andere Gegend Deutschlands. Dort lässt er das Auto bei Merseburg stehen. Es soll so aussehen, als sei Karin D. dorthin gefahren und dann verschwunden. Ein wirklich ausgeklügelter Plan. 300 Mark Fahrgeld hat Karin M. ihrem Kollegen zuvor gegeben. Er geht zum Bahnhof, kauft sich mit dem Geld eine Fahrkarte und kehrt zurück nach Bottrop. Dort trifft er auf das Liebespaar, für das er gemordet hat. Es ist vollbracht. Jetzt, mit Abstand, erkennen sie in aller Konsequenz, was sie angerichtet haben. Könnte man denken, aber es ist eher, als habe das Team eine große Firma als neuen Kunden gewonnen und feiere jetzt den Versicherungsabschluss und die grandiose Provision. Klaus D. holt eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank. Gemeinsam feiern Klaus D., Karin M. und Enrico G., dass der detailliert geplante Mord so perfekt ausgeführt worden ist. Glückwunsch. Prost.
1: Und wie geht es dann weiter? Karin wird doch sicherlich schnell von ihrer Familie und von den Kindern vermisst.
0: Oh ja. Und das gehört ja zum Plan von Klaus D., dass... Die Frau, die Familie böswillig verlassen hat. Und so setzt Klaus D jetzt auch fort, was er geplant hat. Er ist der verlassene Ehemann, den seine selbstsüchtige Ehefrau verlassen hat. Am 8. Januar, einen Tag nach dem Mord, geht er zu seinen Eltern in einer Bottropper vier zimmer -Wohnung. Setzt euch, sagt er zu ihnen, die Karin ist verschwunden. Keiner denkt am Mord, bedauert wird er. Selbstverständlich nimmt sich seine Mutter ihrer drei Enkelkinder an. Klaus D. macht den Kindern Mut. Vielleicht kommt Mama bald wieder, sagte er ihnen. Und An diesem Tag hat er seine Ehefrau bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zum großen Plan gehört auch, seine Kinder zu instrumentalisieren, um als verlassener Ehemann und Familienvater Mitleid zu erregen. Perfide, fast möchte man teuflisch sagen. Er hat Kontakt zu einem Privatsender, der mit seiner TV-Kamera in den Kirchhellner Bungalow kommt. Da sitzt Klaus D., und blickt traurig in die Linse. Er ist vor der holzvertäfelten Wand an einem Tisch zu sehen, umringt von seinen drei Töchtern. Im Hintergrund sind Familienfotos an der Wand zu erkennen. Auch ein Pferdebild ist darunter. Es ist einfach herzzerreißend. Mami, wo bist du, fragen die Töchter. Es muss schrecklich sein für sie, nicht wissend, was mit ihrer Mutter ist. Aber auch er schildert seine angebliche Not, weil er nicht wisse, wo seine Frau sei. Mami, wo bist du? Beim Gläschen Sekt wird er es ja noch gewusst haben, dass sie in kalter Erde in einem Wald im Baden liegt. Aber davon ist ihm im Fernsehen nichts anzusehen. Nach seiner Festnahme bescheinigt die Kripo ihm deshalb eine, Zitat, beachtliche schauspielerische Leistung. Ein gefährliches Lob denn seinen Fernsehauftritt steigerte nur das Entsetzen über sein kaltblütiges Vorgehen, als im Nachhinein die ganze Geschichte herauskam. Und jetzt ging auch alles recht schnell. Wenige Wochen nach dem Mord saß der Polizist in Untersuchungshaft, ebenso seine Komplizen. Der Kripo war bei den Ermittlungen wegen der vermissten Ehefrau aufgefallen, dass Karin M. recht häufig im Haus von Klaus D. auftauchte. Eine verschwundene Ehefrau und eine mögliche Geliebte des Ehemanns, da müssen bei Kriminalpolizisten alle Alarmglocken läuten. Ausgerechnet der Killer knickt als erster ein. Die Kripo hatte den in Merseburg abgestellten Forziere auf den Kopf gestellt und dabei Mikrofasern gesichert. Im Kofferraum gab es dank der Plane tatsächlich keine Spuren der Getöteten. Aber im Innenraum entdeckten die Kriminaltechniker Spuren, die sie der Kleidung von Enrico G. zuordneten.
1: Und wie geht es dann weiter?
0: Mit einer solchen Spur arbeitet die Kripo eigentlich so eine Handlungsanleitung ab. Und dieser, nennen wir es auch, Plan, dieser Plan ging auf. Die Kripo lud Enrico G. zur Vernehmung vor und er knickte relativ schnell ein. Irgendwann gestand er im Auftrag von Klaus D. und Karin M., die 40 Jahre alte Ehefrau seines Chefs umgebracht zu haben. Er erzählte von seiner tödlichen NVA-Schlagtechnik und dass er den Leichnam nach Baden gefahren und dort im Wald vergraben habe. Das war der Durchbruch. Die Ermittler hätten reichlich Grund gehabt, das Ergebnis mit einem Glasdeck zu feiern. In diesem Fall wäre es ja auch angemessen gewesen. Denn der Fund der Leiche machte aus dem vermissten Fall endgültig eine Mordermittlung. Hätte er uns nicht gezeigt, wo die Leiche liegt, wir hätten dem Trio nichts nachweisen können, sagte damals der ermittelnde Staatsanwalt Hans-Christian Gutier zu mir. Erfolgreich ist auch die Durchsuchung der Wohnung von Enrico G., denn Karin M. hatte Sorge, abgehört zu werden. So schrieb sie Enrico G. einen Zettel und warnte ihn, man könne nicht mehr offen über die Tat reden. Diesen Zettel warf Enrico G. zu Hause in den Papierkorb, wo die Polizei ihn fand.
1: Dann haben sie sich ja selbst verraten.
0: Genau. Und das erfüllt uns dann im Nachhinein ja auch mit einer gewissen inneren Befriedigung. Und der Rest, der war dann kriminalpolizeiliche Routine. Die beiden anderen Verdächtigen werden vorgeladen und vernommen. Karin M. legt auch schnell ein Geständnis ab. Klaus D., der Polizist, schweigt dagegen. Für einen Haftbefehl auch gegen ihn reicht es dennoch. Alle drei schickt der Amtsrichter wegen Mordverdachtes in die Untersuchungshaft.
1: Am 23. November 1999, zehn Monate nach dem Mord, beginnt vor dem Schwurgericht in Essen der Prozess.
0: Ja, und das mörderische Trio hat also Platz genommen. Klaus D. sitzt dort mit kurzen Haaren und Lederjacke. Verteidigt wird er von Peter Kruse. Aus Altersgründen wird es der letzte große Fall für den erfahrenen und langjährigen Strafverteidiger sein. Erstmals wird der bis dahin schweigsame Klaus D., seinen Mordplan gestehen. Auch die beiden Mitangeklagten legen Geständnis ab. Enrico G., der Ex-Soldat und Kampfsportler, sitzt im grauen Anzug mit Krawatte auf der Anklagebank. Schließlich Karin M., die Geliebte. Ihren Auftritt zum Prozessauftakt habe ich damals in der Watz auch beschrieben. Schlank ist sie, trägt einen Hosenanzug, das dunkle Haar fällt ihr bis zur Taille. Es gibt wirklich ein anderes Bild ab dieses bürgerliche Trio, als wir es bei Gericht sonst sehen, wenn Angeklagte aus der Unterschicht sich verantworten müssen. Im Geständnis von Klaus D. kommt seine ermordete Ehefrau schlecht weg, weil er ihr die Schuld am Scheitern der Ehe gibt. Ein riskanter Weg, weil er den Angeklagten nicht sonderlich reumütig zeigt. Er agiert im Prozess kühl und überlegt. Auch die Gutachterin erzählt, dass sie bei ihm während der Untersuchung Mitleid vermisst habe. Dabei zitiert sie einen Satz des Polizisten zum Mord an seiner Frau. Das sei blöd und doof gelaufen. Man hätte das wirklich anders regeln können, habe er gesagt. Karin M. bleibt im Prozess bei ihrem Geständnis. Bei ihr fällt auf, dass sie vor Gericht manchmal abwesend wirkt, dann an den falschen Stellen lacht oder ihrem Verteidiger den Arm tätschelt. Enrico G. dagegen kämpft um eine Strafmeldung. Er erzählt ohne Erfolg, seine Schlagkombination habe die Frau gar nicht getötet. Auf dem Weg zum Auto habe er sie zum Kofferraum tragen wollen. Da sei sie ihm zweimal hingefallen. Das habe ihren Tod verursacht. Was ihm versprochen wurde für die Erfüllung des Auftrages, da gibt er mehrere Versionen an.
1: Was sagt er denn?
0: Ja, er hat angegeben, dass ihm eine sichere berufliche Position angeboten wurde, wenn er das erfüllen würde, den Mord an der Ehefrau. Dann gab es Versionen, seine Schulden sollten übernommen werden oder erlassen werden, die er bei seinem Chef hatte. Und das Gericht hat dann nachher, da kommen wir gleich zu dem Urteil, noch mal eine andere Version angesprochen und auch festgestellt.
1: Zu welchem Urteil kommt denn das Essener Schwurgericht dann am 8. Dezember 1999?
0: Das Urteil lautet auf lebenslange Haft für jeden der drei Angeklagten. Kein Unterschied machen die Richter zwischen dem Killer und seinen Auftraggebern. Kein Platz sehen sie für irgendeine Milde der voll schuldfähigen Angeklagten. Äußerlich nahmen sie alle fast ungerührt das Urteil an. Richter Rudolf Esters sprach von einem heimtückischen Mord, begangen aus niedrigen Beweggründen. Auch die Motive hat das Gericht erforscht. Enrico G., dem das Wasser finanziell bis zum Halse stand, habe gemordet, Zitat aus dem Urteil, um seines beruflichen Fortkommens willen. Er habe nämlich seinen Chef abhängig machen wollen durch die so gesagt gemeinsame Leiche im Keller. Und das ist ein Motiv, da kann man sich eigentlich ganz gut drin einfinden. ne? Karin M., so das Schwurgericht, habe mitgemacht, um die Bahn frei zu machen für ein Leben mit Klaus D. Und auch für Klaus D. stellt das Gericht ein Motiv fest. Zitat, die Ehefrau war ein Problem für ihn. Er wollte die Kinder haben und mit der Geliebten ein neues Leben beginnen. Das perfekte Verbrechen hätten sie begehen wollen, sagte Richter Estos. Und es umreißt das Unfassbare dieser Tat recht gut, wie er die kühle Planung des Trios beschrieb. Sie waren sich alle einig, dass Karin D. aus dem Weg geräumt werden musste. Polizeiobermeister Klaus D. wird vermutlich Bert Brechts Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens nicht gelesen haben. Vielleicht hätte er sonst rechtzeitig Abstand genommen von seinem Plan eines perfekten Mordes. Denn bei Brecht heißt es recht anschaulich, ja mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht.
1: Da hatte Brecht wohl recht, denn Klaus D.'s Plan ging ja offensichtlich nicht auf, sonst wüssten wir heute nichts von diesem Fall. Stefan, danke, dass du uns die Geschichte dieses mörderischen Trios erzählt hast.
0: Wie immer gerne.
1: In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.